0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben, und das,
1: was uns wichtig bleibt. RefLab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind ja in der fünften Staffel jetzt schon von ausgeglaubt und machen endlich, endlich mal was zu der Bibel und die eine und der andere hat uns auch geschrieben, dass sie sich besonders für Manu freuen, dass der jetzt mal so ein richtiges Wohlfühlthema hat. Ja, ja, genau, my home turf. Nein, 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 nein. nein. ich habe mich, hab mich in früheren
0: Staffeln auch schon gelegentlich wohlgefühlt. <lacht> ja, wir haben auch zwei, dreimal über
1: Jesus gesprochen. Ja, das, das
0: mag ich auch sehr, das Thema. Nee, ist natürlich toll, wir haben in der Einleitung gesagt, wir möchten uns jetzt mal so richtig die großen, starken, wirkmächtigen Texte der Bibel vornehmen, die unser Denken und unsere Gesellschaft und Kultur auch bis heute prägen und da darf natürlich jetzt der Anfang nicht fehlen, so die Entstehungsgeschichte äh, überhaupt, die ersten Kapitel. Genau, die der Schöpfungsgeschichte. Bibel, ja? Ja, ne? Schöpfungsgeschichte am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das, äh, da, da müssen wir hin.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, wenn wir uns diesen ersten Teil ein bisschen durchlesen und uns nicht allzu sehr verleiten lassen von den Kapitelüberschriften in unseren Bibeln, ja. dann merken wir ja, dass wir eigentlich äh, zwei Schöpfungsgeschichten haben. Ja. Eine Schöpfungsgeschichte, die quasi die ganze Welt erklärt, wie das entstanden ist. Und eine andere, die dann nochmal einen speziellen Fokus drauf legt, wie der Mensch geschaffen worden ist und unter welchen Bedingungen er da eigentlich hätte aufwachsen können, wenn er nicht alles verkorkst hätte. Ja, ja genau. <lacht> ja, Und in dieser ersten Erzählung geht ja eigentlich ziemlich strukturiert zu und her. Das vielleicht Überraschendste ist ja, dass ähm, der Anfang eigentlich gar nicht so ganz, ganz, ganz mit dem Anfang anfängt. Ja. Es geht zum Beispiel nicht darum, dass irgendwie ein Gott auf eine leere Bühne tritt und jetzt mal anfängt, Requisiten zu malen, sondern ähm, als Gott auftritt, ist da schon etwas. Mhm. Äh, ist schon eine Erde da, aber die war wüst und leer.
0: Ja. Das Tohu-Wabohu.
1: Genau, das Membration. Tohu-Wabohu. Genau. Das,
0: äh, das kommt ja von daher. Also mhm. es wird ein Schick weit eben die, die, die Anfangsszene ist schon, da ist was, aber es ist noch Unordnung, es ist Chaos, es ist eben noch eine, eine, Umgebung, die kein Leben möglich
1: macht. Ganz genau. Ein bisschen fies könnte man sagen. Gott ist nicht der Kreativdirektor, der jetzt irgendwie alles aus dem Nichts erfindet und schafft, sondern er ist ein guter Buchhalter und Archivar, der alles richtig ordnet. <lacht> ja, In aber das,
0: okay, aber das wäre jetzt eine spannende Seitendiskussion. Das ist natürlich eine ganz spezifisch moderne Perspektive, auch oder philosophisch Logisch. geprägte Perspektive, die eben einen Begriff von Nicht hat, der eben irgendwo eben quasi die komplette Abwesenheit von Raum und Zeit oder ja, so voll. denkt und im biblisch-jüdischen Denken ist eigentlich dieses Chaos ist genau das Nichts, also da ist Nichts, kein worin leben. man
1: leben kann, ja, oder? Ja, ja genau. das ist nichts. Genau. Ja. ja, und dann könnte man so sagen, am ersten Tag ähm, geht es mal los und da wird das Licht angeknipst. Ja, ja Steht das Licht und am, am zweiten Tag entsteht dann ähm, der, der Himmel quasi, der, der Luftraum und das Wasser. Ja,
0: das ist so das sind diese Trennungen, oder? Das genau. Wasser äh, oberhalb des Firmaments und das Wasser unterhalb, dann wird dann an, wird angefangen, da, da
1: fängt Gott an aufzuräumen. Ja, und ja. jetzt, jetzt gibt es endlich Platz, also kann man auch ein Festland machen, das ist dann am, am dritten Tag ähm, und auf diesem Festland können dann Pflanzen wachsen. Ja. Am vierten Tag geht es nochmals um Licht. Ähm, dann kommen nämlich die ganzen Sterne und Lichter im Himmel, der ja schon geschaffen ist, dazu. Ja. Und am fünften Tag entstehen dann die Tiere im Wasser und in der Luft. Ähm, warum eigentlich die Tiere im Wasser und in der Luft separat? Wahrscheinlich, weil die nicht mit dem Menschen zusammen einen äh, damals bewohnten, belebten Lebensraum äh, geteilt haben. Ja. Weil das kommt ja dann erst am sechsten Tag, dann kommen die Landtiere dazu, ähm, die auf dem äh, Festland leben und die Menschen. Ja, das
0: ist interessant. dass Also die Struktur ist faszinierend, dass mhm. ein so alter Text, ähm, der sich auch wunderschön liest, aber doch so eine, eine ganz einen ganz klaren Aufbau hat. eigentlich. In den ersten drei Tagen wird jeweils der Raum geschaffen oder die, die, die Möglichkeitsbedingungen geschaffen für das, was dann in den, zwei, in den zweiten drei Tagen, also im vierten, fünften, sechsten Tag äh, geschaffen wird. Also am Anfang das Licht und dann erst am vierten Tag wird das Licht quasi verteilt auf die Himmelskörper genau. und dann am, zwei, am, am zweiten Tag äh, äh, das äh, Firmament und dann kommen da die, die äh, äh, Lufttiere, die Vögel hin und so. Also es wird
1: immer dann, wird der Raum gefüllt mit Leben. Genau. Zuerst mal alle Voraussetzungen und dann in diesen Voraussetzungen leben. Ja. ja das ist eine schöne Idee. Und ähm, der Schluss, den darf man natürlich auch nicht weglassen. Der Schluss besteht ja gerade nicht ähm, in den Landtieren oder Menschen, sondern in der Pause. Ja. Im Ruhetag. Das wäre ja dann eigentlich der siebte Tag oder der Sabbat. Mhm. Ja, jetzt weiß ich, dass du ähm, ein ganz besonderes Interesse hast jetzt gar nicht nur an diesen sieben Tagen oder an der Schöpfung an und für sich, sondern in der Rede von der Gott-Ebenbildlichkeit. Mhm. Und das wird ja eigentlich an äh, etwa drei Versen festgemacht, das ist Genesis 1 26 bis 28.
0: Ja genau, genau. Ich, ich lese das mal, mhm. äh, dass wir auch wirklich so den Text zur Sprache kommen lassen. Ähm, da steht jetzt nach äh, neuerer Luther-Übersetzung und Gott sprach. «Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.» ja. Also alles, was vorhin geschaffen wurde, wird jetzt nochmal zitiert. «Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Das ist schon irgendwo, ähm, wenn nicht die Klimax, so doch ein, ein ganz, ganz gewichtiger Punkt in diesem, in diesem äh, Kapitel. Und dann heißt es dann weiter. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Also da kommt jetzt der sogenannte, ja. wie sagt man, Herrschaftsauftrag. Ja,
1: das Dominium Terre.
0: Ja, genau. genau. Da beginnen natürlich dann auch schon die Probleme, da kommen wir auch drauf zu
1: sprechen. Ähm, ja, aber lass uns doch vielleicht noch mit was viel Auffälligerem anfangen. Ja. Ähm, Gott sagt ja nicht so, jetzt mache ich mal ähm, einen Menschen, sondern lasst uns Menschen machen. Mhm. Wer ist denn gemeint mit diesem Plural? Ja,
0: da gibt's da da gibt's ja die wilden die wilden mhm. Diskussionen Spekulationen Es gibt diese Hofstaatsthese, dass, dass, äh, dass Gott eigentlich quasi ja, wenn mit dem himmlischen Hofstaat ja genau mit seinem himmlischen Hofstaat berät und sagt jetzt lass uns doch mal was Neues machen Es gibt äh, es gibt auch also halte ich für am plausibelsten diese Idee dieses äh, majestätischen Plurals, dass ja. Gott von sich spricht in der Mehr ja, genau ja. Ja. Äh, und natürlich hat man da auch die drei Einigkeit immer wieder reingelegt ja ja, ja. Es,
1: es gibt ja diese christlichen Deutungen die sagen ja klar am Anfang schwebte der Geist Gottes über den Wassern mhm. oder in der ja. Erzählung und dann sagt er lasst uns Menschen machen Na, das richtet sich dann natürlich an den Christus oder mhm. ähm, und zusammen äh, vollbringt dann quasi die Trinität die Welt. Also ja, ja. aus der Trinität geht die Welt hervor. Ja, ja. also
0: Theologisch finde ich das auch spannend zu sagen, Natürlich. weil es ist ja im Neuen Testament, wird ja dann auch von der sogenannten Schöpfungsmittlerschaft Christi gesprochen, ja. also dass, dass, dass der, der Sohn Gottes an der Schöpfung schon beteiligt
1: war. Ja, ich finde ja. das auch eine sehr schöne Idee. Natürlich war das damals nie so gemeint, das, das kann man glaube ich festhalten, oder? Also ja. ähm, die Autoren haben sich das nicht so gedacht, als sie das geschrieben haben genau. aber es ist natürlich eine kreative und witzige Adaption <lacht> ähm, ja, äh, die jetzt wirklich dann schon halt christliche Deutung ist und ja, genau. nicht irgendwie Textexegese im engeren Sinn ja. Ja. aber okay also wenn wir das geklärt haben dann kommen wir jetzt zu dieser äh, etwas verrückten Stelle die du vorgelesen hast also lasst uns Menschen machen aber es wird ja dergleichen wozu angegeben also nicht lasst uns Menschen machen, damit ähm, es denen gut geht und sie viel Freude haben, sondern es hat ja einen Grund. Also diesen Menschen kommt eine Aufgabe zu.
0: Ja. Also es wird die die Gott Ebenbildlichkeit oder die Erschaffung des Menschen nach dem Vorbild oder der Ähnlichkeit Gottes, wird verbunden mit diesem sogenannten Herrschaftsauftrag. Also das ist eingebunden in den Segen. Gott segnet sie und sagt, und jetzt geht, und man könnte das vielleicht reformulieren und sagen, jetzt geht und nehmt eure Verantwortung wahr als Krone der Schöpfung oder als äh, als, äh als eben als Repräsentanten Gottes, das das hat man ja oft auch so gedeutet, dass die die Gottebenbildlichkeit letztlich darauf abhebt, den Menschen als Vertreter Gottes mhm. unter den Geschöpfen zu haben.
1: Ja, ja. genau. Und ich ich finde es auch eine sehr plausible Deutung. Also jetzt in diesem Rahmen von der Rede der Gott, Ebenbildlichkeit des Menschen, sind wir uns ja irgendwie gewohnt daran, eine besondere Würde oder Qualität mhm. des Menschen zu knüpfen. Ja. Also dass man zum Beispiel sagt, naja, Menschenrechte, warum ist die Würde des Menschen unantastbar? Weil der Mensch ist letztendlich ähm, nach dem Ebenbild Gottes, das heißt, er hat eine nochmal anders gesicherte, unverbrüchliche Würde. Ja. Und wenn man jetzt aber nur auf den Text schaut, dann, dann steht da eigentlich, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Mhm. Und das kennt man ja aus äh, der Zeitgenossenschaft, also besonders jetzt so aus der Idee, wie Ägypter zum Beispiel ähm, den Pharao gesehen haben, mhm. dass der ein Stellvertreter Gottes ist. Ja. Es geht dann dort sogar noch ein bisschen weiter. Der, der Pharao ist quasi wie die Hülle, in der Gott wohnt. Mhm. Das haben wir hier schon nochmal gebrochener. Also ja. da, da würde jetzt ähm, Gott nicht sagen, ähm, ich wohne in diesen Menschen. Also quasi die Menschen sind die Wohnung für mich. Mhm. Das, das kann man da kaum lesen, aber ein Abbild. Mhm. Und es gibt da ja auch Beispiele, dass jetzt ein König, der zum Beispiel nicht überall gleichzeitig sein kann, der kann dann eine Statue von sich aufstellen. Ja. Und diese Statue, dieses Abbild des Königs erfüllt dann eigentlich die Funktion, die der König hätte, wenn er da wäre.
0: Mhm. Mhm. Und diese Idee könnte im Hintergrund der Erschaffung des Menschen stehen, dass, dass der Mensch eben Gott repräsentiert unter den mitgeschöpfen, inmitten der Schöpfung. Ähm, ich würde jetzt aber trotzdem das nicht ausspielen gegen ein Verständnis der Gottebenbildlichkeit, die eben etwas aussagt über das, was zwischen Gott und Mensch auch passiert. Also ich würde jetzt nicht, nur sa nicht sagen, das ist jetzt eine Idee, die nur darauf abhebt, zu sagen, was der Mensch für eine Funktion in der Schöpfung hat, sondern äh, es ist ja auch auffallend, dass äh, Gott all diese... Geschöpfe hervorbringt und dann nur im Blick auf den Menschen, den Menschen persönlich anspricht, also ihn quasi als du anspricht, als Gegenüber anspricht und das äh, finde ich, das ist kein Zufall, sondern das sagt etwas aus über über die Ich sage jetzt mal über die Vision Gottes mit dem Menschen, dass Gott, dass Gott <lacht> den, den, Me den Menschen erschafft, um in ihm
1: ein Gegenüber zu haben, um ihn als Gegenüber ernst zu nehmen. Ja, also ich, ich kenne diese Deutung auch. Ich muss zugeben, ich, ich finde die auch schön, aber sie erschließt sich einem jetzt nicht so automatisch, wenn man ähm, nur von dem Text her denken würde, finde ich. Weil zunächst mal finden wir ja da die Idee die Autoren hatten, ähm, was eigentlich der Platz des Menschen in der Welt ist. Es ist ja mhm. nicht so, dass Gott das irgendwie diktiert hat oder ein Engel gekommen ist und das aufgeschrieben hat, wie das damals ging, als die Welt entstanden ist, sondern wir erfahren ja was darüber, wie sich Menschen ähm, zu dieser Zeit, wo das abgefasst wurde, ist ja ganz schwierig zu sagen, wann das denn wirklich war. Also wahrscheinlich haben ja. wir da alte Erzähltraditionen,
0: ja. die
1: dann irgendwo ab dem vierten Jahrhundert vor Christus ähm, schriftlich so in diese Form gebracht worden sind, wie wir es kennen. Ähm, aber ähm, wir haben da eigentlich eine Vorstellung, wie haben sich die Menschen gedacht, was ihr Platz ist hier auf der Erde. Mhm. Und die erzählen dann eine Geschichte, wie das gekommen ist, dass diese Welt so ist, dass Menschen darauf leben können und beantworten die Frage, was sollen denn Menschen hier eigentlich tun? Mhm. Und, und diese Aufgabe ist ja nun ähm, ziemlich klar. Also da, wir, wir sind ein Abbild von Gott und haben dadurch die Aufgabe, ähm, dass, dass wir Macht ausüben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und alles, was auf dem Boden kriecht.
0: ja Also Voll würde ich auch unterschreiben, sage jetzt mal diese eher funktionale Leseart, aber wir tun eben das oder wir sind eben dazu berufen, äh, diese diese Verantwortung wahrzunehmen oder diese Herrschaft auszuüben als gegenüber Gottes. Und ich finde, das wird im Deshalb finde ich es auch, find auch spannend, dass zwei Schöpfungserzählungen eben geliefert werden in der Bibel, weil in der zweiten Erzählung kommt ja dieses, ich sage jetzt mal, dieses nahe Element viel stärker noch zum Tragen, wo Gott quasi als Töpfer den Menschen aus dem Staub der Erde formt und ihn vor sich stellt und ihm den Atem des Lebens einhaucht mhm. und, und ihm eine G Gefährtin sucht und nach ihm ruft dann später, mhm. Adam, wo bist du? und im Garten spaziert und so, da kommt so dieses dieses Element auch der, der, der Beziehung und der, der, der gemeinsamen, ich sage jetzt Weggemeinschaft oder so, kommt mhm. stärker zum Tragen, ähm während jetzt im ersten Bericht dann schon sehr stark auch auf die Aufgabe des Menschen abgehoben ja.
1: wird. Ich, ja, ich wehre mich ja dagegen nur ein bisschen, weil jetzt so innerhalb der ganzen Ökologiedebatte und so, ja. ist das natürlich nichts, was man wahnsinnig gerne liest, dass wir äh, uns quasi die Erde unterwerfen sollen ja. ähm, und über sie herrschen sollen, weil das scheint ja gerade nicht sehr gut auszugehen und wir suchen dann natürlich nach anderen Bildern und, und Mustern mhm. und ich glaube auch, dass es die gibt. Ich glaube aber, dass die jetzt nicht unmittelbar aus dem Text selbst herauskommen, sondern ähm, dadurch entstanden sind, dass wir irgendwann in der christlichen Theologie, im Glauben, gesagt haben, naja, also das, was Jesus meint, wenn er vom Reich Gottes spricht, mhm. das kommen wird und an dem wir als Kinder Gottes mitarbeiten dürfen, als Menschen, das hat doch irgendwie etwas zu tun mit diesem Schöpfungsauftrag. Mhm. Also quasi, das, dass wir wie dort ein... Ähm, ja, hermeneutisches Korrektiv haben, wie das denn zu verstehen ist. Ja, also also Es ist zum Beispiel nicht gemeint, sperrt sie alle ein und beutet sie aus. Ähm, ja. Und, ja, oder? Okay. Sondern es, es scheint eher so gemeint zu sein, dass, dass da ein äh, Reich der Gerechtigkeit äh, angestrebt wird. Aber mhm. das erfahren wir jetzt zunächst mal noch nicht aus diesem Text. Und ja. ich glaube, das hat einen äh, speziellen Grund, nämlich dass das vielleicht auf eine Erinnerung zurückgeht, wo die Natur keineswegs einfach etwas Gutes Erhaltenswertes, Schönes Romantisches, ähm, Freies ist, mhm. sondern zunächst mal etwas ziemlich Bedrohliches Ja, ja,
0: ah, okay also zuerst mal, du meinst, dass manche Lesungen dieser Schöpfungsberichte eben schon sehr stark gesättigt sind von einer christlichen oder äh, jesuanischen Perspektive oder so. Wie
1: wir sie in der jetzigen ja. Ökologiekrise krise ja, nochmal genau. verstehen. Okay, ja.
0: aber das, weil da würde ich gerne drauf zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist auch wichtig und richtig, die Texte eben nochmal einer Relektüre oder einer Neuinterpretation zu zu unterziehen, äh, eben gerade im Blick auf diesen Herrschaftsauftrag. Aber ich finde den, den Punkt absolut ähm, äh, bemerkenswert, den du gemacht hast, dass eben die Texte aus einer Zeit stammen, in der man der Natur, der Schöpfung, den mitgeschöpfen noch mal ganz anders gegenüberstand es ist ein unterschied ob du jetzt als nomade oder als stammesvolk oder wie auch immer äh, ob du da deine schafe äh, herumführst und sie vor wölfen schützen musst genau. und schauen musst dass die bären nicht deine kinder reißen und so weiter und dass dir äh, das wasser nicht über die ufer tritt und weiß nicht was da ist irgendwie da, da hat die schöpfung dieses bedrohliche und da kommt da, da ist dann auch das Bild sehr nahe, die Schöpfung vielleicht zu zähmen, zu bezwingen oder die Wildheit der Tiere äh, zu überwältigen mhm, oder irgendwie m -m. so. Das ist eine völlig andere Ausgangslage genau. als heute, in der quasi die, die Arten massenhaft absterben und wilde Tiere nur noch im Zoo besucht ja, werden. Ja, genau. Ja. genau
1: Und, und wo, wo wir es als unglaubliche nicht äh, einordnbare Tragödie erleben, wenn es Naturkatastrophen gibt, zum Beispiel. Ja, ja, ja. Äh, weil eigentlich haben wir das doch im Griff. Das genau. ist doch das Selbstverständnis ja, des Menschen. Das ist ja die Irritation. Und, und noch, noch wenn wir über die Klimakrise sprechen, mhm. dann sprechen wir so drüber, dass wir uns jetzt zu dieser Welt irgendwie anders verhalten müssen. Mhm. Aber es ist ganz klar, wer ist Akteur und wer ist passives Opfer. Ja, ja, ja. Oder?
0: Genau, und da hat wirklich eine Verschiebung oder sogar eine Umkehr stattgefunden, was sich auch ablesen lässt an der Irritation, mit der wir zum Beispiel auf eine Pandemie reagieren. Ganz also genau. Also quasi, ja, was ist jetzt, da sind wir dann ja. völlig aus dem Häuschen, dass jetzt so ein Virus genau. unser geordnetes, organisiertes Leben so durcheinander bringen kann.
1: Ja, richtig. Oder? Ja. Und, und, und deswegen finde ich so, nein, komm, ähm, bleiben wir doch da ähm, dem Text auch ein bisschen treu, der nämlich nicht irgendwie das Bild des guten Hirten entwirft, der jetzt seine Schafe streichelt, sondern wirklich jemand, der ähm, auch mit Gewalt eine Ordnung herzustellen hat. Das, ja. das, das meint ja eigentlich äh, das Verb, das wir hier haben. Ja. Also es ist durchaus etwas Machtvolles, etwas Herrschaftliches, was da zum Ausdruck mhm. kommt. Und jetzt finde ich, passiert aber etwas ähm, sehr, sehr spannendes innerhalb einer ähm, christlichen Theologiegeschichte damit, nämlich das, was quasi so zum, also als Götterabbild mal gedacht war, ja, also mhm. der Mensch als Götterabbild, der jetzt diese Funktion wahrzunehmen hat und das ähm, regieren und im Griff haben soll. Das wechselt jetzt quasi im Eindruck ähm, des Neuen Testaments, also in dieser jesusgeschichte in der Rede vom Reich Gottes, aber auch ähm, gerade durch Paulus und dann die Kirchenväter, zu einem ziemlich anderen Bild. Also ja. die Gott-Ebenbildlichkeit ähm, beschreibt dann eben gerade nicht nur eine Aufgabe des Menschen, sondern eine Freiheit des Menschen. Mhm. Ja, ähm, eine Freiheit, die in einer unverbrüchlichen Würde ähm, liegt. Das, das steht ja erstmal hier überhaupt nicht im Text. Also Gott sagt nicht, ich gebe jedem einen Zauberfunken und in jedem lebt ein kleines Einhorn, das sich verwirklichen soll in diesem <lacht> Leben. Sondern der sagt einfach, ähm, auch die haben eine Aufgabe, das sind so quasi ähm, Stellvertreter, die ich da hinstelle und die schauen, dass das ganze Ding geordnet bleibt. Mhm. Jetzt mal so blöd gesagt. Ja, ja. Ähm, und wir machen aber daraus in einer Entwicklungsgeschichte ähm, des Glaubens also in einer Fortschrittsgeschichte des Glaubens, den verrückten Gedanken, ähm, dass man gerade damit, also mit dieser Festlegung des Menschen, den ganzen Individualismus und die unverbrüchliche Würde jedes Einzelnen sichern kann. Ja, ja, ja. Und machen das dann weiter quasi mit diesem Dominium Terre, dass wir nicht einfach sagen, naja, ähm, wir, wir können das Ding ausbeuten, ähm, bohr tiefer, bohr tiefer, ja, ja. <lacht> schlag die Robben tot, ähm, <lacht> sondern dass, das, dass wir sagen, naja, ähm, ganz offensichtlich sind wir Teil dieser ganzen Kette, die die Voraussetzung ist, dass wir überhaupt leben können und als Menschen mit dieser großen Freiheit müssen wir uns überlegen, wie wir dieses Leben weiterhin ermöglichen können. Ja, ja,
0: ja. Aber das also ich finde das interessant, weil du jetzt wieder wieder eigentlich abhebst auf die Frage oder darauf, dass sich diese Interpretationsmuster verändern im Laufe der Zeit. Und das ist ja, da sind wir ja mitten in dieser ganzen Ökotheologie-Debatte. Ich habe mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt und bin dann immer wieder auf diesen ganz zum Teil ganz scharf ähm, vorgetragenen Vorwurf gestoßen. Mit diesem Text, den wir heute anschauen, den ich mhm. vorhin gelesen habe, da wird eigentlich die Zerstörung und Ausbeutung der Schöpfung wird hier schon vorweggenommen. Mhm. Da heißt es, der Mensch soll herrschen über den Tieren im, auf dem Land und in, in der Luft und im Meer und so. Und das ist, das ist diese Texte und die natürlich die, die Traditionsgeschichte dieser Texte, die Theologiegeschichte dieser Texte ähm, ist verantwortlich für die ökologische Krise, die wir haben. Und äh, dann gibt es Leute, die Einspruch erheben und sagen, nein, äh, das ist gerade eine Abweichung von diesem Herrschaftsauftrag. Also quasi ähm, die, die Ausbeutung der Schöpfung und das Artensterben und die Klimaerwärmung und all das, was man auf den Mensch zurückführen kann, das ist ein Zeichen davon, dass Menschen eben ihre gute, gottgegebene Verantwortung für die Schöpfung
1: nicht mehr ähm, ähm. wahrhaben. Ja, und ich, ich finde halt beides Quatsch. Ähm, weil das erste Bild spielt quasi irgendwie die Karte, die gute Naturwissenschaft gegen die böse Religion, die uns irgendwas Schlimmes gelehrt hat. Ja, ja. Da, da muss man einfach sagen, naja, ähm, von diesen Erzählungen bis in die Gegenwart, wo der Mensch tatsächlich eine Bedrohung ähm, seiner ganzen Mitwelt wird, ähm, das ist ein sehr, sehr weiter Weg. Das hatten die schlicht nicht auf dem Schirm. Ähm, andersherum würde ich aber auch sagen, naja, kannst jetzt schlecht hingehen und sagen, in einem Weltbild, wo die Natur etwas ist, das man kontrollieren muss und im Griff haben kann, jetzt zu sagen, nein, das war schon immer kooperativ gemeint und Herrschaft ist eigentlich sowas wie ein gewaltfreier Diskurs, in dem wir uns mit Pflanzen verständigen und eine Art Lebensethik entwickeln, das ist auch einfach hereingetragen und versucht letztendlich irgendwie was zu retten, wo wir doch sagen könnten, nein, über die Geschichte selbst haben wir diese Fortschritte gemacht und gesehen, dass wir Dinge anders verstehen müssen ja. als, als bisher.
0: Ja, also ich würde ich würd auch diesen Weg beschreiten. Ich habe zwar ähm, mich eine Zeit lang angefreundet mit den Versuchen, diesen Herrschaftsauftrag quasi eben als, als dienende, gewaltfreie Art der Verantwortungsübernahme des Menschen zu lesen, der Mensch als Gärtner der Schöpfung und ja. so weiter. Das geben aber die Texte, soweit ich das, ich bin ja kein Alttestamentler, aber soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, geben das die Texte selber nicht unbedingt her. Mhm. Aber ich würde auch diesen We Weg wählen und ich würde den sogar ganz bewusst auch theologisch gehen und sagen, wenn wir von Herrschaft sprechen, wenn wir von Macht sprechen, darum geht es ja auch in diesen Texten, mhm. der Mensch äh, wird zuletzt erschaffen und er hält quasi die Macht über den Tieren. Ähm, wenn wir davon sprechen, dann müssen wir auch theologisch darüber sprechen, dass eben die Vorstellung von Herrschaft und von Macht durch die ähm, Offenbarung Gottes in Jesus Christus ganz massiv transformiert wurde. Da kommt dann einer, der eben sagt, meine Macht zeigt sich darin, dass ich anderen diene, dass ich hm. mein Leben für andere hingebe. Der, äh, der ähm wie heißt es, der Erste wird der Letzte, der Letzte wird der Erste sein. Ich erniedrige mich unter diejenigen, die, die mir eigentlich unterworfen sind und so. Also da wird ja etwas auf den Kopf gestellt und ich würde genau. würd auch den Mut finden, einen solchen Herrschaftsauftrag. Ähm, Theologisch würde man jetzt sagen, christologisch neu zu lesen, also irgendwo im Blick auf die Art der Macht und Herrschaft, die Jesus ausübt, neu zu lesen und sagen, wenn wir den in unsere Zeit retten wollen, dann können wir nicht mehr einfach von der Unterwerfung und Beherrschung der Schöpfung sprechen, sondern müssen von einer, von einer dienenden Verantwortung sprechen, die wir für die Schöpfung äh, wahrnehmen müssen. Ähm, Gerade aus der Sicht eben einer Geschichte, in der der Mensch die ganze Welt bevölkert und äh, sich auch sehr zu Ungunsten
1: der Schöpfung ausgetobt hat. Ja, unbedingt. oder? Es gibt ja nicht nur diese Spur ähm, des Herrschenwollens, das sich ähm, über die Schöpfung erhebens, sondern in dieser Anordnung dieser äh, sieben Tage, die in der Ruhe gipfeln, mhm. gibt es ja doch auch diese Idee, dass wir auf unglaublich vieles angewiesen sind als Menschen. Ja. Also, dass ähm, ohne Licht, ohne die Sterne, ohne das Festland, ohne die Pflanzen, die dort sind, ohne die Tiere auf dem Land etc., mhm. ähm, unser Leben ja gar nicht das Leben wert, das wir kennen, dass es vielleicht nicht mal möglich wäre. Yeah. Und ich glaube halt, ähm, je nach Zeit, in der man steckt, wird man sich ähm, in Bezug auf religiöse Traditionen an das eine oder an das andere stärker halten oder weniger stark halten. Mhm. Lass mich vielleicht, weil es halt doch irgendwie aktuell ist und immer wieder vorkommt, dann doch noch auf eine Stelle eingehen, die du auch vorgelesen hast, als Mann und Frau schon mhm. für sie steht da. Ja. Und ich habe das jetzt immer wieder gelesen, als ich diese ganzen Papiere gesichtet habe, ähm, in denen christliche äh, Vereine und Gruppierungen Stellung genommen haben zu der Frage der Ehe für alle. Ah, ja. Und da heißt es ja dann quasi, nein, nein, schon die Schöpfungsordnung ist klar, Schöpfungsordnung, mhm. oder? Ähm, da wurde halt der Mensch als Mann und Frau geschaffen und deswegen sind die so füreinander bestimmt und nicht Männer für Männer und Frauen für Frauen. Ja, ja. Ähm, da wird ja wahnsinnig viel Voraussetzungsreiches äh, dann in diese Passage hineingetragen. Mhm. Man könnte das ja zunächst mal so verstehen, dass man sagt, naja, also wenn Männer und Frauen ein Abbild Gottes sind – ja, also der Gottheit sein können, dann kann diese Gottheit mindestens nicht nur weiblich oder nicht nur männlich sein. Mhm. Ähm, sie muss aber irgendwie etwas von beidem haben. Sie ist auch nicht einfach nur ähm, etwas ganz anderes. Also irgendwie hat Gott mit Geschlecht zu tun, mhm. aber er ist jetzt weder ein Mann, noch ist sie eine Frau. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja, das, das, das wäre ja mal ziemlich plausibel jetzt auf dieser genau. äh, ersten Ebene. Ähm, aber äh, wie... Wie, wie schätzt du das ein, dann daraus Folgerungen abzuleiten, die jetzt heute quasi unser gesellschaftliches Zusammenleben in solchen Grundordnungen aufgehoben sehen wollen.
0: Ja, also ich finde das inzwischen auch sehr, sehr schwierig, eben daran so Schöpfungsordnungen abzulesen, die dann auch mit moralischen Wertungen verbunden werden und die dann eben ausnahmslos gelten. Ich glaube, das wird in der Bibel selber sogar schon unterlaufen, also schon alleine, wenn Jesus sich erlaubt, eben keine Frau zu heiraten und äh, 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 sage jetzt mal ähm, ehelos zu bleiben und ja. Paulus auch und so. Das sind ja eigentlich auch äh, äh, Zeugnisse dafür, dass es eben alternative Lebensentwürfe gibt. Und gleichzeitig würde ich natürlich ganz nüchtern sagen, das ist ein Text, der widerspiegelt, wie Menschen auch sich das Leben ganz plausibel und auch evidenzbasiert ähm, erklärt haben. Also da gibt es Mann, da gibt es Frau äh, für eine Familie, für das Fortleben einer Sippe, einer Generation, einer ähm, wie sagt man, eines Geschlechts äh, braucht es eben Mann und Frau und äh, dass, dass man sich die Schöpfungsgeschichte dann auch so erzählt hat, äh, das finde ich absolut plausibel und ich würde jetzt den Texten auch ganz sicher nicht irgendwie wie in einem Akt der, des postmodernen Anachronismus <lacht> vorwerfen, ja, das sind aber Hermaphroditen und Transmenschen Aha, ja, nicht ja. vorgekommen und ja. so. Nee, ähm, das ist der Gang des Lebens, wie er sich in den meisten Fällen vollzieht. Da gibt es Männer, da gibt es Frauen und wenn die nicht aussterben wollen, dann muss dazwischen dann ihnen, dann noch Kinder, da muss dazwischen auch Kinder was passieren ja, ja. Ähm, nein der, ich ich meinte Problem... es jetzt auch
1: gar nicht auf dieser kritischen Ebene gegenüber ja. dem Text selbst mhm. sondern das was was ich immer wieder verrückt finde und es ist wirklich ein Argument dass in jedem einzelnen dieser ähm, ich sage jetzt mal freikirchlichen Texte gegen die Ehe für alle vorgekommen ja. ist ähm, ist diese Idee dass wenn er sie als Mann und Frau geschaffen hat dann ist da auch schon eine Zuordnung drin mhm. und mittels dieser Zuordnung dann auch gleich das Familienmodell für unsere Gegenwart erklärt. Ja, ja, ja. Und dann denke ich so, ja, aber was macht ihr mit den ganzen Erzelterngeschichten? Mhm. Oder also da kriegt sie keine Kinder und deswegen schwängert er die Magd und ähm, die Töchter müssen mit dem Papa schlafen, ja, weil ja. da kein anderer Mann mehr ist. und also Da, da passieren ja die schrägsten Dinge, ja, die ja. jetzt nicht unbedingt darauf schließen lassen, dass die Erzelterngeschichten irgendwie eine Auslegung einer Schöpfungsordnung sind, die an das bürgerliche Gegenwartsbewusstsein ähm, biblizistisch freikirchlicher Menschen so direkt anschließen. Ja, könnte.
0: ja, ja, genau. Also da wird ja viel dann zurückprojiziert, obwohl ich das schon noch spannend finde. Also die, die Idee ist ja dann eigentlich, ja, in diesen ersten beiden Kapiteln der Bibel. Da kommt uns eben der eigentliche Plan Gottes über den Weg. Da tritt uns vor Augen, wie Gott sich das gedacht hatte. Und dann durch Sündenfall und Zerfallsgeschichte wird alles kaputt gemacht. Da geraten die Dinge durcheinander. Äh, deshalb äh, lief es dann auch schon bei den Vätern nicht so richtig. Da, da werden dann Mägde beigezogen und weiß ich was. Das wird dann alles im Namen der Schöpfungsgeschichte quasi verurteilt und das ist das ist natürlich insofern schwierig, als ja die Schöpfungsgeschichte selber auch nicht vom Himmel gefallen ist, sondern auch unter ganz bestimmten Voraussetzungen ähm, entstanden und festgehalten wurde. Aber spannend finde ich eben doch, dass in dieser in diesen ersten beiden Kapiteln auch Dinge auf den Punkt gebracht werden. So soweit ich das jetzt Verstehe und nachvollziehe, die doch sehr quer in der damaligen Landschaft sind. Mhm. Also wenn es zum Beispiel heißt, ähm, äh, der Mann wird seine Eltern verlassen und seiner Frau anhangen ähm, und äh, 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 quasi eine eben nicht unbedingt ein patriarchalisches äh, Bild verfestigt, sondern eher so dieses, diese Vorstellung, der Mann nimmt, nimmt die Frau ernst und macht und, und schafft mit ihr eine neue äh, familiäre Lebenszelle und so. Also es gibt und auch die, ja. die Art, wie, also auch schon alleine die Erschaffung des Menschen die gottebenbildliche Erschaffung des Menschen in Verbindung mit dieser Feststellung und erschuf sie als Mann und Frau. Also die ebenbildlich die ungeminderte... Oder
1: männlich und weiblich, ja, genau. müsste man vielleicht Ge eher sagen. Oder? Aber
0: die ungeminderte ebenbildlichkeit der Frau ist eigentlich in diesem Text erstaunlich klar, dokumentiert. Äh, später war das dann doch auch immer wieder umstritten.
1: Also und, und das hat natürlich ganz viel zu tun mit der Sündenfallsgeschichte, oder? Mhm. Weil du hast jetzt von den ersten zwei Kapiteln gesprochen. Da haben wir ja alles noch einigermaßen übersichtlich vor uns. Ja? Es ist doch nicht ein großes Chaos eingetreten. Aber im dritten Kapitel geht's ja dann los. Also jetzt ähm, wohnen Adam und Eva zusammen in diesem Garten, ja. äh, der Gott äh, für, für sie bereitet hat und ähm, ja, sie können dort eigentlich so ziemlich alles tun und lassen, was sie wollen. Sie sind nackt und sie schämen sich nicht voneinander. Ja. Und es gibt halt so diese Regel, ähm, nicht von diesem einen Baum zu essen. Und zwar mit der Strafandrohung, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Mhm. Und dann kommt ja die kluge Schlange, die sagt, nein, nein, ihr werdet bestimmt nicht sterben, aber Gott weiß, sobald ihr davon esst werden euch die Augen aufgehen, ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Mhm. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Man muss zugeben, also wenn jemand nicht gelogen hat, dann die Schlange, oder? Weil das ist doch die Situation, in der wir Menschen stecken. Also <lacht> Existenziell, als Gesellschaft, ja. äh, das, das zieht sich doch durch alles durch. Wir, wir werden geboren und wachsen in eine Situation hinein, in der wir unser Leben selbst in die Hand nehmen müssen. Mhm. Das mhm. ist very, very fact. Ja. ja, Und ich bin eben gar nicht so sicher, ob ich das noch plausibel finde, quasi zu sagen, naja, wir haben eine Schöpfungsgeschichte, die dann darin gipfelt, dass wir irgendwie im Paradies äh, rumsitzen und dann kommt die Sündenfallsgeschichte, oder? Mhm. Also so ja, habe ja. ich das klassisch mal gelernt in der Sonntagsschule. Ja, ja sondern ich glaube, das gehört eigentlich alles dazu und beantwortet dann insgesamt die Frage ähm Erstens, warum ist diese Welt so, dass wir darin leben können? Warum ist sie nicht ein bisschen besser als so, wie sie ist? Warum ist das Leben nicht angenehmer? Warum gibt es Schmerz und Mühsal? und ähm, äh, Warum ist das Leben auch etwas Bedrohtes? Warum stehe ich vor schwierigen Entscheidungen? etc. Ich glaube, all das gehört irgendwie dann in dieser Komposition zusammen. Ja. Und ich kann mir ähm, diese Schöpfungszusammenstellung äh, quasi in der Bibel gar nicht zu Ende denken, ohne dass diese Sündenfallsgeschichte oder man könnte auch sagen, diese Erkenntnisgewinngeschichte eigentlich mit drin ist.
0: Ja, ja. Also ich würde das auf jeden Fall auch nicht jetzt äh, als historische Abfolge lesen wollen, wie man das ja lange ja. Zeit gemacht hat, so sich vorgestellt hat, wenn man die Zeit zurückdrehen könnte, würde man irgendwann auf diesen glorreichen, unschuldigen Urzustand genau. stoßen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, diese Idee, diese Rede vom Urzustand, finde ich auch aus anderem Grund noch problematisch, weil es etwas so Statisches hat. Ja, Also man man hat dann das Gefühl, also die Vorstellungen vom Schlaraffenland sind schon sehr nahe dann, da ja, wachsen ja. dann die veganen Würstchen an den Bäumen <lacht> und so und der, der Mensch kann sich jeden Morgen einen Baum aussuchen, unter dem er den mhm. Tag verbringt und ich, ich habe den Eindruck, in der Schöpfungsgeschichte werden viel dynamischere Töne angeschlagen, da kommt doch etwas, also das atmet doch eine Aufbruchsstimmung, da werden Dinge hervorgebracht ja. und dann wird dem Menschen ein Auftrag gegeben, da merkt man, da beginnt ein eine Geschichte, da beginnt ein, ich würde vielleicht sogar sagen, ein Abenteuer, da beginnt etwas Dynamisches, da, 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 da kommt etwas in Gang und mit der, mit der sogenannten Sündenfallsgeschichte wird dann auch die Tatsache eingeholt, dass der Mensch sich eben auch als ein ganz konfligiertes
1: Wesen mhm. erfährt,
0: als ein Wesen, das
1: eben… Ein krummes Holz. Ja,
0: genau, da, da, da sind verschiedene widerstreitende Motive und da ist es, ich würde schon auch die theologische Dimension ein einholen und sagen, äh, da gibt es auch Misstrauen gegenüber einander und gegenüber Gott, dem Schöpfer und da, da, da schleichen sich Misstöne ein, die auch ganz ernsthafte Konsequenzen okay. nach sich ziehen. Und das würde ich aber auch zusammen sehen wollen und nicht in irgendein Mehrstufen-, Stufen, mehr Phasenmodell dann einteilen, ähm, dann noch kombiniert mit der Sehnsucht doch irgendwann wieder zurück zu diesem äh, Urzustand. Zu können. Das
1: ja, und ich, ich glaube, das wäre dann auch keine, ähm, um das jetzt mal so zu sagen, sehr biblische Antwort oder zu diesem Urzustand zurückzukehren. Ja. Da steht ja der Engel und bewacht das Tor. Also da kommst du nicht mehr rein, Ja. Da, äh, das ist zu. Ähm, und ich glaube, es gibt da tatsächlich so eine Entsprechung jetzt in einer christlichen Deutung, mhm. ähm, wir hatten das ja mal kurz, also dieser Schöpfungsauftrag, ähm, die Erde sich untertan zu machen, würde ich ja sagen, naja, die korrespondiert dann in einer christlichen Deutung eigentlich mit der Rede vom Reich Gottes, an dem ja. wir mitarbeiten sollen, ja. ähm, dann haben wir jetzt diese andere Erzählung, nämlich ähm, die Erzählung, dass das Leben mühsam, bedrohlich ist, dass der Tod lauert, dass wir uns die Nahrung irgendwie ähm, durch harte Arbeit abkämpfen müssen, dass Gebären weh tut, all, all ja, diese ja, ja. Ähm, ja wirklich auch existenziell ja bedrohlichen und verunsicherten ähm, Gegebenheiten, die mhm. die Welt ausmachen. Und da, glaube ich, gibt es auch wieder ähm, in einer christlichen Theologie eine Entsprechung, und das ist so diese Idee, gar nicht mehr zu versuchen, sein Leben zu erhalten. Also gar nicht mehr zu versuchen, an sein Leben zu klammern und quasi auf diese Unsicherheit, auf diese Gefahr gebannt zu bleiben, ähm, sondern sein Leben aufzugeben für das, was wirklich Sinn macht. Mhm. Also quasi in, in der Nachfolge zu leben. Also, letztendlich ja. eigentlich eine Form von Hingabe äh, zu leben, in der man das Leben gewinnen kann unter Bedingungen, wo man schon weiß, dass du eh sterben wirst. Mhm.
0: Okay, also habe ich dich jetzt recht verstanden. Du hast das jetzt zusammengedacht, diese vielleicht auch ernüchternde Beschreibung der Realität, in der wir uns wiederfinden. Der Mensch wird sein Brot verdienen im Schweiße seines Angesichts. Es ist beschwerlich, es ist anstrengend, es ist mit Leid verbunden. Mhm. Und du würdest jetzt das christlich deuten und sagen, das, was Jesus auch unter Nachfolge verstanden hat, ist eben, dass ich nicht versuche, mich diesen negativen Erscheinungsweisen des Lebens so weit wie möglich zu entziehen, sondern dass ich mich darin an einer Größe orientiere, die eben, mehr zählt als das, was… Ja, also
1: vielleicht das, was halt Bedeutung hat und nicht das, was gefährlich ist. Also als, ja. als Menschen neigen wir ja eigentlich instinktiv dazu, das Gefährliche stärker wahrzunehmen als das Wichtige oder das Bedeutende. Ja, ja, ja. Also zuerst mal versuchst du zu überleben. Ja. Und ich glaube, ähm, jetzt… In einer Welt, wo Überleben letztendlich eh nicht möglich ist für den Einzelnen, mhm. ähm, ist der Weg von Jesus eben gerade nicht der zu sagen, hey, ähm, versetz dich mal wieder zurück ins Paradies, hörst du deinen persönlichen Engel singen und reitest du auf deinem Einhorn auf den Wellen der ja, guten ja, ja, Vibes, ja. sondern sein, sein Ding ist vielleicht eher, ähm, nein, äh, du du wirst das Ganze nicht überleben. Und solange du das versuchst, solange du darauf fokussiert bleibst, wirst du all das verpassen, was Bedeutung hat. Ja, ja. Ah, jetzt und dann, erst wenn mm -hmm. du quasi, ähm, ich, ich meine das jetzt nicht in einem heroischen Sinn, sondern ja, ja. eher so in einem Gelassenheitsgedanken. Äh, eher wenn du das hinnehmen kannst, und quasi frei wirst für das, was in der Nachfolge möglich ist, eben in dieser Mitarbeit am, am Reich Gottes, mhm. dann findest du so etwas wie eigenen Frieden und Freiheit. Ja, ja. Jetzt habe ich den
0: Gedanken erfasst, glaube ich, dass nicht versuchen, das Gefährliche zu umgehen oder dem gefährlichen zu entfliehen, sondern das Bedeutende zu verfolgen. Ja, genau, also, genau. Und, und, und wenn Jesus sagt, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, dann ist das ja auch eine Ausgangslage sogar wieder zurück in diesem, in diesem, äh, äh, sage ich jetzt mal, animalischen äh, 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 Symbolik. Äh, dann ist das eine Ausgangslage, die eben nicht auf Gefahrenvermeidung zielt.
1: Ganz ja. genau. Geil, ja, ja. ja ähm, vielleicht kleiner Ausblick, wie machen wir weiter ähm, mit unseren großen Geschichten? Wir schließen dort an, wo die allererste Erzählung vielleicht in ihrer Urform aufgehört hat. Mindestens gibt es immer noch ähm, einige äh, Bibelwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die das so sehen. Also die erste Schöpfungsgeschichte, die ja äh, mit... Diesem Auftrag äh, an den Menschen aufgehört hat, die soll ursprünglich in ihrer Urform mal weitergefahren sein mit der großen ähm, Arche Noah-Erzählung. Mhm. Nämlich, äh, Gott hat jetzt diese Schöpfung gemacht und merkt, es geht bergab. Und da schließen wir ähm, nächste Woche an. Äh, es geht also um ein Schiff, viel Wasser. Einen verrückten Kapitän ähm, und <lacht> ein richtiges Großprojekt ohne Slackline.
0: Ja, sehr cool. Ja, ich freue mich sehr darauf. Seid nächstes Mal wieder dabei. Wir wünschen euch eine super Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.